0: Witam w audycji WESPA. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji i jestem autorem tego programu. Troszka Herb jest stowarzyszeniem wspierającym rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także stowarzyszeniem zawodowym dla osób specjalizujących się w szkoleniach i usługach dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju, zrzesza 22 organizacje członkowskie i około 600 członków. Throwska Help współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie spraw osób niepełnosprawnych oraz walczy o ich prawa. W ten sposób stara się mieć wpływ na wszystkie działania prowadzone przez rząd, kierując się zasadą przewodnią, że osoby niepełnosprawne powinny cieszyć się tymi samymi prawami i przywilejami jak inni obywatele. Katarzyna Kubiś jest pedagogiem specjalnym i licencjonowanym terapeutą rozwoju. Zaprosiłam ją dziś do studia, aby opowiedziała nam o bardzo ważnej inicjatywie, której podjęła się w swojej pracy. Ostatni raz spotkałyśmy się mniej więcej rok temu, kiedy opowiadałaś mi o swoim synu i o tym, jak radzisz sobie z byciem mamą dziecka z autyzmem. Minął rok
1: i dostałaś nową pracę. Opowiedz nam o tym, co robisz. O mojej nowej pracy? Tak. Tak, Generalnie, żeby troszeczkę rozjaśnić, to ja nową pracę dostałam gdzieś w okolicach kwietnia tego roku. Także już minął jakby ten okres adaptacyjny i na chwilę obecną mogę dobrze powiedzieć, czym się zajmuję. Yy, ogólnie jestem kierownikiem projektu do spraw niepełnosprawnych dzieci zagranicznego pochodzenia i pracuję w Narodowym Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z Moja praca polega przede wszystkim na interesowaniu się wszystkim, co dotyczy niepełnosprawnych dzieci zagranicznego pochodzenia. Za każdym razem, kiedy raczej nie zajmujemy się takimi indywidualnymi przypadkami, tak, bo nie mamy nawet... Yy, Aż tylu pracowników, żeby pracować tak bezpośrednio, indywidualnie na, jak to się mówi po islandzku, ogolwiny. tylko y, chodzi generalnie o walczenie o prawa tych osób, o wypowiadanie się w mediach, o wypowiadanie się y, przede wszystkim na scenie politycznej, walka o wprowadzanie zmian do y, różnych ustaw. Dużo pracy z ministerstwami jest to zarówno Ministerstwo Edukacji i Dzieci, y, jak i Ministerstwo Spraw Socjalnych i Rynku Pracy. Nie ma y, Dwóch takich samych dni zawsze coś nowego się dzieje w pracy.
0: Powiedz mi, dlaczego troska Jarp zdecydowało się powołać takie stanowisko?
1: Potrzeba zbierała się już od dłuższego czasu. Na chwilę obecną na Islandię przyjeżdżają bardzo duże grupy ludzi, różnego pochodzenia. I widać, jeżeli obserwujemy pracę różnych instytucji na Islandii, czy nawet wyzwań, przed którymi stoją ministerstwa, to widać, że potrzeby tych grup muszą być zaadresowane. Na chwilę obecną mówimy o 75 tysiącach migrantów na Islandii, na 395 tysięcy ludzi, także jest to spora grupa. Wiemy, że około 40% dzieci, które otrzymują diagnozę na Islandii, mają rodziców, którzy nie mówią po islandzku. 40%? Tak. To jest ogromna Dokładnie. liczba. Zaczęło się od tego, że dwa lata temu wyszedł po prostu jakiś raport z Państwowego Ośrodka Diagnostyki i Doradztwa, która pokazała, że w ciągu roku było to prawie 40% dzieci. I ja nie mówię tutaj o dzieciach, które nie mówią po islandzku, tylko które mają rodziców, którzy nie mówią po islandzku. Po prostu nie jest to ich język ojczysty. Rozumiem. I oczywiście naj- największa grupa tych rodzin to rodziny z Polski. Jednak. E, tak. I tendencja właśnie w ośrodkach diagnostycznych jest bardzo rosnąca. Czyli z roku na rok mamy coraz więcej tych ludzi. I jeżeli popatrzymy na przykład na dzieci zagranicznego pochodzenia w szkołach specjalnych, mówimy o połowie e, dzieci w młodszych klasach w szkoli, która jest szkołą specjalną na Islandii i jedna trzecia dzieci w szkoli.
0: Okej, okay, wow. Mhm.
1: To nie są takie liczby, które by dało radę zamiast pod dywan i udawać, że, że nie musimy nic z tym robić. A czy wiesz o jakichś
0: innych organizacjach y, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, czy właśnie prawami ich, czy też powołały jakieś stanowiska takie
1: jak twoje, czy, czy nie? Jeżeli mówimy o usługach socjalnych, jeżeli mhm. mówimy o ośrodkach pomocy społecznej, mhm. to tam tak, oczywiście wraz z prowadzeniem prawa o zintegrowanych usługach zostały powołane różne stanowiska mamy bardzo dużo osób które pracują na stanowisku jakimś takim multikulturowym starają się wprowadzić więcej tak. różnorodności i multikulturowości żeby zaadresować wszystkie grupy natomiast nie no, oczywiście mogę się mylić ale w 90% wydaje mi się że nie ma drugiego takiego stanowiska w żadnej innej Myślę, organizacji że też wydaje na razie. Dlatego pytam
0: ciebie, czy, czy wiesz o czymś, czego ja nie wiem.
1: Nie, ale problem jest realny i bardzo dużo się o nim mówi, że tak powiem, w kuluarach. Wszyscy rozmawiają o tym, że to jest problem, że trzeba coś z tym zrobić. Ale generalnie Troskach wydaje mi się jest pierwszą instytucją, która zaadresowała problem i pracuje nad rozwiązaniem.
0: Bo ja na przykład jak przyjechałam tutaj, no już 20 lat temu z moim niepełnosprawnym dzieckiem, udałam się do organizacji, która nazywa się Sioner Hall. Tak. I tam otrzymałam naprawdę niesamowicie dobrą pomoc, mhm. wspaniałą pomoc. No ale ja mówiłam bardzo dobrze po angielsku. Mhm. Dokładnie. Tak, że wtedy nie było, nie było w ogóle problemu. Mhm. A jak to jest, jeżeli chodzi o właśnie rodziców tych dzieci? Czyli
1: największa grupa to są Polacy, a potem?
0: Jakie narodowości?
1: Yy, teraz mamy troszeczkę specyficzną sytuację, ponieważ mamy także bardzo dużo osób ze środowisk uchodźczych, migr- mhm. migrantów, tak? Yy, mówimy o azylantach, mówimy o osobach, które mają status uchodźcy I te osoby, wiadomo, na chwilę obecną, to jest bardzo dużo ludzi z Ukrainy, bardzo dużo dzieci z Palestyny, bardzo dużo dzieci z Wenezueli. Więc potrzeba jest ogromna i jest bardzo zróżnicowana. No tak, bo grupy językowe i kulturowe, prawda, to są zupełnie inne. I i też generalnie, jeżeli chodzi o rozumienie niepełnosprawności kulturowo, nie? W większości, nie powiem, że w większości, ale w, w takich krajach bardzo odległych od Islandii, nawet nie ma czasami słowa na przykład autyzm, albo niepełnosprawność intelektualna. No i pojawiają się problemy przy tłumaczeniu. Że nie jesteśmy w stanie po prostu tym ludziom wytłumaczyć, co robimy, nie? Ponieważ nie ma takiego słowa w ich słownictwie. No i jasne, że tam są jakieś różne sposoby, da się to obejść, tak? I bardzo dużo ludzi pracuje nad tym, żeby, żeby rodzina dostała bardzo dokładne informacje, ale może to być wyzwanie w pewnych przypadkach. Mhm, rozumiem.
0: Teraz y, wydarzył się pewnego rodzaju przełom w twojej pracy mhm. y, w ciągu ostatnich kilku tygodni, bo ministerstwo, minister y, spraw dziecka zatwierdził projekt, który jest jakby twoim dzieckiem. Co się
1: wydarzyło? Złożyłam wniosek i dostałam dofinansowanie. <śmiech> Generalnie tak. Wszyscy, którzy mnie znają od dłuższego czasu i myślę, że nawet mówiłam chyba o tym w poprzednim podcaście. Tak. Wiedzieli, że to y, pałętało się po mojej głowie od dłuższego czasu. Y, sama jestem matką niepełnosprawnego dziecka i dostrzegałam bardzo mocną potrzebę. Y, może potrzebę nie bezpośredniej pomocy, tylko przetłumaczenia informacji i udostępnienia informacji dla, dla wszystkich rodzin na Islandii. Nie tylko dla tych islandzkich. Informacji na temat? Na temat, y, powiedzmy, procesu diagnostycznego na Islandii. Na temat usług i wsparcia i profesjonalistów, którzy pracują. Y, na Islandii mamy dobry system. Tylko jest on bardzo skomplikowany.
0: Mhm. I... Czyli, żeby po nim się poruszać, tak, trzeba żeby zrozumieć, nawigować o co po prostu.
1: I złożyłam wniosek o dofinansowanie, zdaje się, chyba w maju albo w czerwcu. To już są takie dosyć odległe czasy. Projekt był świetny. Szczerze, to naprawdę mnie się zdziwia, jakbym nie dostała dofinansowania. <laughs> tak, i, i minister przyznał mi 18 milionów na następne trzy lata, żeby rozkręcić to takie centrum informacyjne, które poprowadzimy w sześciu językach. Przede wszystkim po islandzku. Ale też będzie to centrum przetłumaczone na polski, angielski, ukraiński, hiszpański i arabski. Pięknie, pięknie.
0: Ale czy to będzie centrum informacyjne fizyczne, czy czy to będzie internetowe centrum? Jak to będzie dokładnie wyglądało, czy już wiadomo coś?
1: Dużo osób może mieć wrażenie, że 18 milionów to jest dużo pieniędzy, ale niestety 18 milionów nie wystarczy nam na otworzenie fizycznego centrum doradczego czy informacyjnego. Na chwilę obecną jest to zespół złożony ze mnie. I ja poprowadzę zespół e, reprezentantów e, w takich ważniejszych instytucji i ministerstwa, e, który będzie się spotykał tak naprawdę cztery razy do roku i rozmawiał na tym, co trzeba zrobić. Mhm. Na tym będzie polegała ta współpraca. Po prostu mamy zespół, który się spotyka raz na kwartał, omawiamy ważne sprawy i decydujemy, w którym kierunku będziemy szli. No, nie, to będzie raczej strona internetowa i będziemy pracować nad tym, e, żeby Żeby udostępnić materiały edukacyjne dla tych rodzin, żeby organizować wykłady, żeby organizować webinary, żeby po prostu udostępnić informacje dla jak największej ilości ludzi na Islandii.
0: Ale wiesz co, to działa, bo jakiś czas temu złożyłam podanie o moja córka skończyła 18 lat, jest niepełnosprawna, więc żeby nadal zajmować się jej sprawami muszę zostać jej takim prawnym reprezentantem. I właśnie kurs, trzeba przejść taki kurs przygotowawczy i ten kurs jest całkowicie w internecie, ale tam są właśnie nagrania, wszystko jest wytłumaczone, w punktach podane. Wszystko wiem. Na początku wydawało mi się to bez sensu. Myślałam sobie kurs, ale później jednak stwierdziłam, że że to naprawdę wystarczy. A kurs jest w języku islandzkim? Tak, jest w języku islandzkim. Także o... To jest coś dla ciebie, do dodania do twojej listy. To jest dokładnie rzecz chociaż, mówić, że, że tak,
1: mamy bardzo tak. dużo y, różnych rozwiązań tutaj na Islandii. Tylko mhm. y, nie są może y, one dokładnie zaprojektowane inkluzywnie, nie? No nie. Ale nawet, nawet y,
0: wiesz, no, dla osób mówiących całkowicie po islandzku. Mhm. Ja na przykład mówię y, bardzo dobrze po islandzku i w momencie, kiedy moja córka skończyła 16 lat, zginęła z mojej Suwery. Mm-hmm. Nie zostałam o tym poinformowana, czyli nie zostałam poinformowana o tym, że nie mam dostępu do jej recept, mm-hmm. że nie mam dostępu do jej medycznych informacji. Z dnia na dzień to po prostu znikło. Przepływ informacji czasami pozostawia wiele do życzenia.
1: Tak. Ja e, bo nawet ja jeżeli rozumiemy kolejne. o co chodzi. Tak, tak. Dokładnie. Dokładnie wiem o czym mówisz. Zgłasza się do nas bardzo dużo rodziców, którzy mają ten sam problem i... Ja uważam, że mamy pełną moc do tego, żeby zapobiec temu problemowi, żeby ludzie nie byli postawieni pod ścianą w takiej totalnej panice, co się dzieje, jakie jest teraz rozwiązanie, co ja mam zrobić, mhm. tylko żeby po prostu przygotować ludzi do tego momentu, żeby mogli sobie jak, jakby sami nawigować w troszkę mniejszym stresie i aplikować o serwis, czy usługi, czy jakiekolwiek inne rzeczy dla swojego dziecka. Jak myślisz, co jest najtrudniejsze dla osób, które przyjeżdżają tutaj z dzieckiem
0: niepełnosprawnym? Czy zdajesz sobie sprawę, jakie są ich nadzieje? Czy na przykład przyjeżdżając tutaj do Islandii mają nadzieję, że te usługi będą lepsze dla ich dziecka niż w ich kraju? Jak to wygląda?
1: Bardzo często słyszę od rodziców, którzy się ze mną kontaktują. Przyjechali tutaj na Islandię, ponieważ wiedzieli, że system socjalny jest tutaj lepszy. W porównaniu do wszystkich krajów tak naprawdę. Lepszy niż w Stanach, lepszy niż w w Wenezueli, czy lepszy niż w Polsce. Nie jestem w stanie się z tym nie zgodzić, ponieważ system jest dobry, tak jak powiedziałam wcześniej. Natomiast nawigowanie tego systemu i próba dowiedzenia się, jakie moje dziecko ma prawo, jaka instytucja odpowiada za co i dokąd powinnam się udać, żeby uzyskać dobre informacje, wymaga bardzo dużo energii. I ci ludzie czasami spędzają miesiące, a nawet lata próbując dowiedzieć się, do czego ich dziecko jest uprawnione, czy ich rodzina całościowo. I marnują czas i energię, którą mogliby wykorzystać na to, żeby być po prostu niezależnymi jednostkami pływającymi sobie jak rybka w tym systemie, gdyby otrzymali odpowiednie informacje. A poza tym też dostęp do informacji to fundamentalne prawo zagwarantowane w międzynarodowych konwencjach. I i też to projektowanie uniwersalne, tak, żeby tworzyć nowe rozwiązania zaprojektowane dla wszystkich, nie tylko dla wybranej grupy ludzi. Jest do tego podstawa prawna, jest na to zapotrzebowanie, tylko ktoś musi po prostu zrobić czarną robotę.
0: Oczywiście i teraz ty wykonujesz tą czarną robotę.
1: I ja wykonuję tą czarną robotę. Chociaż z mojej perspektywy to nie jest taka czarna. No No, raczej nie, bo jest to raczej bardzo inspirujący krok do przodu, prawda? Tak, zgadzam się. Dostrzegam ogromne możliwości rozwoju, pracuję z świetnymi ludźmi, poznaję nowych ludzi, którzy też inspirują mnie do działania. I wiem, że robię coś, co co pomoże jakiejś określonej grupie ludzi. Także tak, naprawdę jest to inspirujące i i, nie narzekam. Dobrze. Jeżeli chodzi o
0: niepełnosprawność intelektualną, mówimy tu o autyzmie i jakich jeszcze innych schorzeniach, bo szczerze mówiąc nie jestem zorientowana.
1: Spektrum autyzmu może nie będzie definiowane jako niepełnosprawność intelektualna, dopóki nie będzie to sprzężona niepełnosprawność. W sensie, jeżeli nie będzie tam niepełnosprawności intelektualnej zespołu Downa czy też na przykład większej ilości zaburzeń, które mogłyby mieć wpływ na twój stan psychiczny. Depresja, zaburzenia kompulsywno-obsesywne, zespół Tureta i tak dalej. Czyli te wszystkie przypadłości, które
0: wymieniłaś, one niekoniecznie są definiowane w islandzkim systemie jako niepełnosprawność? W żadnym systemie. To znaczy, poczekaj, jak to? Czyli te osoby nie mają
1: stopnia niepełnosprawności? Jeżeli chodzi tylko o spektrum autyzmu, to no nie. Sam autyzm, Sam autyzm nie wystarcza. Mhm. Czyli tak te powiem. osoby nie, nie dostają, te dzieci nie dostają żadnych zasi- zasiłków? Niczego takiego? E, wiesz co? To tak naprawdę zależy od indywidualnego przypadku, nie? Mhm. E, I od e, zapotrzebowania. stopnia, ale... jakby, Sto- Tak, to, to jest jakby mierzone i są tam jakieś e, czynniki wpływające. Natomiast bardzo często jest tak, że powiedzmy, jeżeli dziecko ma tylko ADHD, mhm. takie bardzo wpływające na życie, nie? Na przykład jest mocno nadpobudliwe. To może nie wystarczyć do zasiłku z z tytułu niepełnosprawności. Ale jeżeli mówimy o autyzmie autyzmie ADHD, jakichś tam opóźnień rozwojowych, czy na przykład opóźnień mowy, to już jest podstawa do tego, żeby otrzymać jakby status osoby niepełnosprawnej.
0: No właśnie, bo, bo chyba niepełnosprawność definiuje się w prosty sposób jako brak możliwości tej osoby prowadzenia Niezależnego życia,
1: tak? Tak. Mhm. Osoba niepełnosprawna to jest osoba, która ma potrzeby tak naprawdę, które wpływają znacząco na jej życie i te potrzeby będą generalnie przez większość życia tej osoby. Okay. To nie jest coś, co zniknie nie? po pół roku, tylko generalnie na dłuż... mówimy o dłuższym okresie czasu.
0: Porozmawiajmy przez chwilę o zjawisku
1: podwójnej mniejszości. Mhm. Co to jest? Generalnie w moim przypadku mówimy o zjawisku podwójnej mniejszości, kiedy niepełnosprawna osoba jest także imigrantem. Mhm. Na jakość twojego życia wpływają różne uwarunkowania, tak? Mhm. Ze względu na to, że jesteś osobą na przykład zagranicznego pochodzenia, masz barierę językową, to są wyzwania i też w tym samym czasie masz różne wyzwania dotyczące na przykład niepełnosprawności. Te potrzeby się nakładają na siebie i wtedy musisz być, twój przypadek musi być adresowany z uwagi na różne faktory, które wpływają na twoje życie.
0: No rozumiem, czyli no, rzeczywiście to jest podwójna mniejszość, czyli jesteś mhm. jakby mniejszością, jeżeli chodzi o twoje pochodzenie i jeżeli chodzi o twoją niepełnosprawność.
1: Tutaj na Islandii mamy duży problem, że specjaliści, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi w różnych instytucjach, nie są do końca wyedukowani, wykwalifikowani do tego, żeby adresować także potrzeby grup imigranckich. Także na przykład nie mają pojęcia o jakichś tam wyzwaniach kulturowych, bo nie uczyli się tego w szkole i nie byli do tego przygotowani. I odwrotnie, osoby pracujące tylko z migrantami nie mają pojęcia o niepełnosprawności. I my bardzo walczymy o to, żeby przede wszystkim też profesjonaliści dostali odpowiednie materiały edukacyjne, żeby pomóc im jakby się przekonwertować, żeby adresować te swoje usługi do osób, które są w tych internalizowanych grupach, które mają różne wyzwania i nie tylko ze względu na swoją niepełnosprawność. Mamy tutaj na przykład na chwilę obecną dosyć aktywny w mediach temat uchodźców niepełnosprawnych. Tak, mamy. To jest zjawisko podwójnej mniejszości. Twoim zdaniem, jakich
0: usług dla rodzin zagranicznych brakuje najbardziej?
1: To nie będzie, nie zaskoczę chyba, jak powiem, że brakuje tłumaczy. Brakuje interpretatorów. Na chwilę obecną nie potrzebujemy tylko tłumaczy z języka islandzkiego na polski, i z polskiego na islandzki. Mówimy o ludziach mówiących w języku ukraińskim, w języku arabskim. Jakieś też zdarzają się farsi i tak dalej. Także... Trzeba być przygotowany musimy mieć wykwalifikowanych tłumaczy, którzy byliby w stanie nie tylko tłumaczyć na bieżąco, ale także teksty. Materiały. Tak. Mhm. Rozumiem, czyli taki tłumaczy z uprawnieniami. Tak, tak, tłumaczyń. oczywiście. I to nie chodzi o to, że ich brakuje, tylko ich jest po prostu mało. Mamy na Islandii ogromne potrzeby i tych ludzi jest bardzo mało, którzy byliby w stanie tak na bieżąco tłumaczyć. Nie? I często zdarza się, że ja na przykład korzystam z telefonicznych tłumaczy z Wielkiej Brytanii, żeby...
0: Właśnie chciałam o tym powiedzieć, no bo wiesz, można to, zra- można to bardzo ładnie zrobić, nie wiem, outsourcing, bo jest z- z- mnóstwo bardzo tanich
1: mhm. internetowych usług tak, dokładnie. tłumaczeniowych. I te potrzeby się zmieniają i świat idzie do przodu i mamy coraz więcej rozwiązań, ale nie takich tutaj stacjonary na Islandii. Mhm. To, to przede wszystkim, jeżeli chodzi o usługi tłumaczyniowe. Mówiłam już o tym, że profesjonaliści często nie mają takiej specjalistycznej wiedzy, jeżeli chodzi o pracę z migrantami albo z osobami niepełnosprawnymi. Mhm. No i też jest ta kwestia, że tak jak mówiłam, system na Islandii jest całkiem w porządku i usługodawcy naprawdę mogliby robić trochę więcej niż robią. Nie adresuję tej żadnego konkretnego przypadku, ale jest to niesamowicie widoczne, że często ludzie wykonują dokładnie tą pracę, którą mają zapewnioną w kontrakcie i mają te usługi, tylko jakoś nie pracują nad tym, żeby przetłumaczyć je dla większej grupy ludzi albo żeby wyjść bardziej do tych, którzy najbardziej tych usług potrzebują. I to dałoby się uniknąć dobrą wolą po prostu. Gdyby ludzie mieli więcej dobrej woli, to gdyby byli bardziej zainspirowani, to byłoby więcej rozwiązań na Islandii na ten temat. No i też brakuje materiałów edukacyjnych. W Państwowym Ośrodku Doradstwa swojej Diagnostyki jest spora oferta kursów dla rodziców. Co to jest autyzm? Co to jest niepełnosprawność? Jak rozmawiać na przykład z nastolatkami wchodzącymi w okres dojrzewania autystycznymi albo niepełnosprawnymi? Co to jest zespół Downa? Różne, różne rozwiązania. Natomiast te kursy odbywają się tylko w języku islandzkim. Potencjalny rodzic z mojej grupy odbiorców, jeżeli nie mówi dobrze w języku islandzkim, nie pójdzie na taki kurs i nie będzie miał szansy się doedukować. No nie. Chyba, że zrobi to w Polsce, ale w Polsce mamy inny system socjalny. i nie ma, nie ma to za bardzo sensu.
0: No nie. O jakim czasie my mówimy? Czyli kiedy możemy spodziewać się, że to centrum informacyjne zacznie działać?
1: Czy wiesz? W moim świecie marzeń, wiesz co, wiem, bo to zależy tylko i wyłącznie ode mnie. W moim świecie marzeń to uda nam się otworzyć stronę internetową jeszcze przed wakacjami 2024 i po wakacjach ruszamy z, z tą edukacyjną częścią tego centrum informacyjnego, czyli wykłady. To jest to, o co najwięcej rodziców się mnie pyta. Kiedy będzie jakiś wykład, kiedy możemy się spotkać, kiedy możemy coś zrobić takiego, wiesz, fizycznego, nie? To to
0: otwiera bardzo duże możliwości też takiej nawet socjalnej sfery. Wiesz, ja należę wiele lat do do takiej organizacji właśnie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i tam się naprawdę fajne rzeczy dzieją. Mamy wspólną choinkę, mamy jakieś tam wieczorki, gdzie robimy sobie znaczy, niektórzy robią swetry. Ja na przykład nie umiem, ale siedzę i patrzę, jak oni robią swetry no, i tak dalej. dalej. Tak, nie, nawet takie spotkanie się z innymi ludźmi, którzy mają ten sam, powiedzmy, problem. No nie można nazwać swojego dziecka problemem, ale no, łączy nas, prawda? To samo, że, że wychowujemy dzieci, które mają jakieś tam problemy. Mhm. To
1: bardzo pomaga, naprawdę pomaga. Wymienianie się doświadczeniami tak. też bardzo pomaga i zobaczenie, że nie jest się jedyną osobą w tak, takiej że nie sytuacji. Jest się samym. Mhm. Tak, tak, To daje bardzo często rodzinom siłę do działania, inspirację tworzy też ich jakiś krąg znajomych. Wsparcie. To, to jest bardzo, bardzo ważne. I w każdym kraju w Europie takie grupy wsparcia są i działają. Ym, na Islandii brakuje takich rozwiązań dla grup ym, nieislandzkojęzycznych osób. Jasne.
0: Jak to się wszystko ma do nauki języka islandzkiego? Bo to jest, yy, to <laughs> no jest bo mój... wiesz No bo wiesz, możemy oczywiście otwierać te centra w, w najróżniejszych najróżniejszych językach. No ale powiedzmy, jeżeli mamy rodzica z dzieckiem autystycznym, który mieszka 15 lat na Islandii i nie mówi ani słowa po islandzku, to yy... no, we mnie budzi się pewna yy, krytyka tego rodzica jednak. Yy, wiem, że może to jest niepopularne, co mówię, ale jednak, czy, czy widzisz takie przypadki? Czy raczej nie? Czy raczej są to osoby, które dopiero co przyjechały, są tutaj kilka lat, jeszcze nie zdążyły się nauczyć i to są te osoby, które potrzebują czegoś takiego? Czy są ludzie wyizolowani społecznie, którzy po prostu mają problemy, bo w jakiś sposób nie potrafią wdrożyć się w to społeczeństwo?
1: Świetne pytanie. Dziękuję, że je zadałaś. To jest generalnie mój największy problem i największą krytykę mojego projektu dostaję właśnie od ludzi, którzy którzy wyjeżdżają z tym pytaniem, a co z nauką islandzkiego? Powinniśmy się raczej uczyć islandzkiego, a nie otwierać nowe centra w różnych językach. Przede wszystkim będziemy działać w języku islandzkim, żeby też islandzkie rodziny mogły korzystać z tych rozwiązań. To po pierwsze, a po drugie zjawisko podwójnej mniejszości. Uważam, że jest to osobiste, jakby, że trzeba to zaadresować z każdego jednego indywidualnego przypadku. Myślę, że i ja i ty wiemy o tym, że nauczenie się języka to jest bardzo indywidualna kwestia. Kwestia, która może zająć jednej osobie dwa lata, znam takie przypadki. A niektórzy ludzie uczą się tego 15-20 lat, znam też takie przypadki. Niektórzy są też wyjątkowo oporni na naukę nowego języka. No na przykład.
0: Tak. A ja na przykład nie wiem właśnie jak to się rozkłada, wiesz, jaka jest, jaka jest część tej grupy rodziców, którzy są powiedzmy oporni i stwierdzają wszystko mi się należy, a nie mam ochoty, że tak powiem nic z siebie dać.
1: Bardzo różnie to się rozkłada, i tak, są oczywiście, że są takie rodziny, y, są takie przypadki, natomiast jeżeli masz niepełnosprawne dziecko i potrzebujesz fundamentalnych praw i usług to nie jest to kwestia dyskusyjna. Czy ty masz się nauczyć islandzkiego, czy nie? Nie, nie, nie. nie. Absolutnie. E, nie, nie, Ja Zgadza tylko chciałam, to, bo to jest dla Jasne. mnie bardzo ważne. Chciałam, ja to też islandzkim władzom i osobom, które mi zadają te pytania, ja, ja im wszystkim mówię to samo. Mhm. Że jakby to nie jest mój problem, w jaki sposób, jak długo osoba się uczy islandzkiego. Ja będę robiła wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby moje rozwiązanie było dla wszystkich, niezależnie od tego, czy potrafisz po islandzku, czy nie. Natomiast osoby, które mówią po islandzku, na Islandii, i mają niepełnosprawne dzieci, im żyje się zdecydowanie lepiej. Uwierz mi. Ja no, ją bez własnego doświadczenia ja i swojego też. Tak, dokładnie. Tak. Po prostu, wiesz, zasoby energii, które ci zostają, kiedy nie musisz szukać gorączkowo informacji. Też przynależność do społeczeństwa. To jest bardzo ważne. Chciałabym po prostu, żeby nie było to jakby adresowane raz, razem. Żebyśmy trochę dali tym rodzicom dzieci niepełnosprawnych, taki tak zwany po angielsku benefit of the doubt. Nie? Im, tak, tak, wiesz, tak. tak im za, za Absolutnie, sprawy. absolutnie. To znaczy
0: ja uważam, że też te kwestie są jednak mega trudne. Mhm. Więc e, czasami nawet jeżeli mówisz Całkiem nieźle po islandzku, ale masz dostępne informacje w twoim własnym języku, sprawdzisz, mhm. czy ja to na pewno dobrze rozumiem, prawda? Dokładnie. Tak, dokładnie. Tak, 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 tak. Okej, okay. ale to jest interesujące pytanie, bo na bardzo. pewno są oba bieguny i, i ta, ta kwestia może być atakowana jest. z różnych stron, I prawda? Jest bardzo
1: atakowana, e, otrzymuję krytykę także ze strony islandzkich instytucji i na chwilę obecną muszę temu też stawić czoła, ale wiesz, nikt nie mówi, że będzie łatwo, nie? nie Nic co jest wartościowe
0: nie jest łatwe. Tak, tak
1: zaadresować. I myślę, że dobrze jest też otworzyć tą dyskusję, żebyśmy sobie porozmawiali na takie ważne tematy raz oporządnie, yy, bo trzeba na tą kwestię patrzeć yy, wielofaktorowo. Nie Oczywiście. tylko zero-jedynkowo, bo, bo, bo to jest trudna sytuacja. To jest, tak.
0: Bardzo ci dziękuję za wyjaśnienie tego wszystkiego i życzę ci, żeby ten projekt jak najlepiej się rozwijał i mam nadzieję, że jak już powstanie przyjdziesz, żeby nam opowiedzieć, gdzie kliknąć na co, żeby (śmiech) uzyskać informację, której potrzebujemy.
1: Przyjdę i chciałam też zaznaczyć, że pracuje ze mną świetny grafik, który na pewno zrobi to tak, żeby to było dostępne dla każdej jednej osoby, która będzie szukała informacji na naszej stronie internetowej. Również dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję, że podjęłaś w ogóle temat i że zaprosiłaś mnie do dyskusji. Uważam, że to jest bardzo ważne i też zapraszam wszystkich słuchaczy, jeżeli to słuchają do Śledzenia naszej sytuacji. Zapraszam na grupę Autyzm na Islandii, ADHD na Islandii. Będziemy sobie jakoś dociągnąć dalej, ten wózeczek. Dziękuję. Powodzenia. Dzięki.
0: Latti to pseudonim artystyczny Thorhat Lura Sigurdssona, 76-letniego islandzkiego aktora, piosenkarza i kompozytora. Latti wystąpił w wielu znanych filmach, serialach, programach telewizyjnych i radiowych. Jest bardzo znany i lubiany za swoje poczucie humoru i jego głos znają wszyscy. Jest on również autorem najpopularniejszego islandzkiego hitu świątecznego sniokort fatla, czyli pada śnieg. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruf.is ukośnik polski. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Wyspy już w piątek
2: olla skund vinir hittast och halda ve